2: Добрый день всем. И как обычно, вести эту передачу мне помогает наша ведущая Лена Фонина.
1: Да, ну и я уже напомню, что в течение предстоящего часа вы сможете принимать личное участие в обсуждении заинтересовавших вас материалов. Для этого есть и телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. Ну и, конечно, ваши комментарии всегда рады и принимать и зачитывать. Отправляйте их на WhatsApp и Viber плюс 7 967 200 ровно 9702. А, ну и что, Андрей Михайлович, какие события ну, сейчас, жизни российской-то?
2: Ну, не только в жизни российской. Сейчас главное событие мировое — это промежуточные выборы в Конгресс в Соединенных Штатах, которые вот состоялись вчера во вторник. У них еще длится ночь после этого значит, эпохального голосования. Напомню, что демократы завоевали палату представителей, республиканцы в главе так сказать, с Трампом сохранили Конгресс, э, Сенат до да, Верхней Палаты. что пишут вот сейчас по горячим буквально следам по поводу России? Вот такой расклад, что сурит Вашингтон Пост написал, что теперь, видимо, демократы, завоевав большинство палате представителей Нижней Палате Конгресса, возьмутся за связи Трампа с Россией и будут инцинировать расследования. Так что и выдвигать, значит законопроекты по дальнейшим санкциям в отношении России. у меня
1: вопрос. А они чем два года занимались?
2: Вот это что, это была прелюдия? Ну, понимаешь, как ни странно, но тогда-то два года э, эту палату контролировали республиканцы. И э, худо-бедно как-то Трампу ну, удавалось э, отбояриться. Э, а сейчас они могут назначать расследование, в том числе и по личным делам м, частной жизни Трампа, по его Активом Ведь он, оставаясь президентом Продолжает владеть гольф-клубами, например Некоторыми другими э, Очень (laughs) миллиардными, так сказать э, э, Бизнесами Так что, видимо, придется нам В этой степени готовиться к тому Что против нас демократы в Конгрессе будут продолжать строить козни и пакости. Но мы то в нашей передаче стараемся от симметности отойти и поговорить о делах более таких серьезных философских глобальных, которые высвечивают с тех или иных ракурсов целые сегменты жизни в России, так как они видятся угу. нашими нашими коллегами за рубежом. Ну вот коллега не коллега, собственно гражданин России остается Владимир Карамурза, известный. Либеральный, так сказать, оппонент кремлевской власти Оппозиционер, сейчас он проживает в Соединенных Штатах И регулярно публикуется в Washington Post Вот очередная его публикация Называется «Россия готовится к задней ход от своих последних обязательств в области прав человека в Европе» Почему его так вдруг это озаботило, я, честно говоря, не знаю Но... Сейчас я вам зачитаю кусочки из его э, публикации, причем я не надергивал их, ничего там такого не выпадет, что вы не подумали, что я вот так специально все это дело сформировал, чтобы предвзятое впечатление сложилось в его публикации. Итак, за последние несколько дней два российских официальных лица, министр странных дел Лавров и спикер Госдумы Володин по отдельности дали понять в интервью, что правительство Владимира Путина возможно готовится прекратить членство России в Совете Европы. Дальше он приводит э, слова э, Турбьерна Ягланда, это генсек Совета Европы. Если Россит, Россит по аналогии с Брекситом, да, mm-hmm. состоится, он будет означать далеко не только отказ российским гражданам в защите на основании Европейской конвенции о правах человека и в доступе в Европейский суд по правам человека в Страсбурге. Он также станет продолжением попыток Путина переориентировать Россию, развернуть ее спиной к самой концепции Европы. Ну, это, э, что называется, из э, серии «бла-бла-бла», э, дипломатический язык. Конечно, Бьерн Ягланд был бы очень озабочен, если 12% взносов, которые Россия вносит в европейские структуры, в том числе и в Европейский суд правам человека, и Совет Европы, и в парламентскую ассамблею Совета Европы, вдруг уйдут. Им просто не на что будет существовать. И сейчас такая угроза замаячила. Так вот, Карамурза отмечает, что географически значительная часть территории России находится в Европе, и культура наша тоже является, в общем религиозной принадлежностью европейскими. Значит, преемник Ельцина Путин, пишет автор, не разделял принцип Бориса Николаевича о том, что в Европе большие и маленькие страны это равноправные партнеры. Хотя Россия осталась членом Совета Европы формально, пишет Карамурза правительство Путина отвергло его дух. Каким образом оно отвергло, не знаю. Взносы платили и платим до недавнего времени регулярно. э, В структурах европейских мы участвовали и, так сказать, не просто членствовали, но и оказывали юридическую поддержку, подчинялись решениям Европейского Суда по правам человека. В основном они там боролись за права наших геев и мгновенно рассматривали дела чеченцев, некоторых беженцев, мгновенно. Значит, некоторых оппозиционеров uh-huh. мгновенно и все время присуждали. Но вот, например, у Удальцов тоже оппозиционер, но левый. Значит, жалоба была подана несколько лет назад, и а до сих пор там пылится. Вот. Один из сотрудников комсомольской правды, в прошлом, корреспондент наш, сейчас работает в нашем представительстве в Страсбурге при ЕСПЧ. Он порассказывал, как на самом деле не предвзято в кавычках в больших кавычках, относится к разбирательству дел из России э, в этом учреждении. Так стоило ли нам продолжать тогда подпитывать их нашими деньгами, если на наши же деньги, собственно говоря, э, нам причиняли ущерб? Каким образом правительство Путина отвергло дух Европы, непонятно. Ну вот автор напоминает, что в шестнадцатом году российская делегация вышла из парламентской ассамблеи Совета Европы. Вообще-то э, приостановила. Почему? Потому что нас оттуда пытались исключить. А в семнадцатом прошлом году да, Россия прекратила переводить взносы в бюджет Совета Европы. Опять-таки, нужно же объяснить, почему. Зачем нам платить за то, где мы не участвуем? И где нам, так сказать, ставят палки в колеса и говорят, что э, вы должны себя вести так, как вам говорят. Еще и при этом деньги платить. И содержать нас, тех, которые вам говорят эти вещи. Если ситуация останется прежней, в июне 19 года крупнейшая страна Европы автоматически перестанет быть членом Совета Европы, говорится в статье. Ну, перестанем мы быть членом Совета Европы. Уважаемые радиослушатели, вот вы сейчас меня слушающие в разных городах, может быть, даже в разных странах. Вообще скажите, вот Совет Европы как организация, для вас что это значит? Может быть, некоторые даже не слышали? Я догадываюсь, Андрей Михайлович, что большинство даже не знает,
1: чем, собственно, занимается Совет Европы. По Совет
2: Европы мы взяли, значим. мы взяли на себя обязательство отменить смертную казнь, кстати говоря. Угу. Вот, значит, Белоруссия не является членам Совета Европы, и там смертная казнь осуществляется. И когда произошел теракт в Минском метро несколько лет назад, его исполнители были приговорены к смертной казни. Спокойно обходятся без Совета Европы не находящиеся в Европе. Такие гиганты мировые, как Соединенные Штаты, Тоже. Вот совсем недавно была очередная казнь на электрическом стуле. Ну, у них в некоторых штатах, да. Достаточно достаточно экзотическая, потому что в очень многих штатах э, смертная казнь практикуется, но не на электрическом стуле, как-то сказать, довольно-таки уже устаревшем виде, а с помощью смертельной инфекции ( preferred) яда. Инъекции. Инъекции, да, прости, инъекции яда. Мне, кстати, всегда умиляло, опять-таки, в кавычках, когда перед тем, как сделать инъекцию, ваткой со спиртом протирали кожу, э чтобы э ( 협) ( journaling) не занести заразу. Ну, брат, всех сначала усыпляли. Так вот, Китай, многие другие страны тоже оходятся без Совета Европы. Что нам дает членство в этом? Абсолютно нет. Только лишняя э, новая площадка, где нас гнобят всячески. Ну,
1: давайте я просто напомню э, WhatsApp и Viber, номер mm-hmm. плюс семь девятьсот шестьдесят семь, двести ровно девяносто семь два. Вообще, знаете ли вы, чем занимаетесь Совет Европы? И как вы считаете, членство России в Совете Европы для нашей страны важно? Или э, это не более чем, я не знаю, там очередная страничка в нашей международной биографии, ну, да, которая не умеет. Что... что
2: вот мы вместе с цивилизационным выбором да. э, лучших стран это Читаем дальше. Путин наверняка будет доволен. Во всей своей внутренней и внешней политике последних лет Кремль пытается отвергать принципы современной Европы. Какой пафос, а? В официальном докладе, составленном российским правительством несколько лет назад, открыто заявлял, что Россия не Европа. Вот специально прошерстил, посмотрел, где написано, что Россия не Европа. Причем это закавычено. (смех) Глупость какая-то. Но Россия это Россия. Это огромная евроазиатская держава. Я не понимаю здесь возмущения господина Карамурзе Ну, конечно, цитируется Немцов, Борис Ну,
1: приятнее, когда Украина, ца Европа, понимаешь? Да, 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 да да. Да.
2: Борис Немцов цитируется, заявивший, что мы считаем, что Россия европейская страна Что наш цивилизационный выбор европейский, вот тут ты права Россия, ца Европа, прям один к одному, да? Даже советская власть, существовавшая десятки лет, не смогла перманентно изменить эту установку И в конечном итоге, считает автор, Путин как бы не старался тоже не изменить. Да никто не старается ничего изменить. Мы равные с равными, такими хотим быть. А нас пытаются поставить на планку ниже. Вот с этим мы не согласимся.
1: Да, ну а я напомню, что телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. WhatsApp, и Вайбер плюс 7 967 200 ровно 9702 в вашем распоряжении. Комментарии зачитаем через две минуты.
0: Россия с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания? Каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе ⁇ Главное вовремя ⁇⁇ садово-огородные советы в прямом эфире.
1: В студии заместитель редактор отдела международной политики Комсомольской правды Андрей Баранов Который, как всегда в это время, с из зарубежной прессы Пришел к нам сюда в студию И читает вместе с нами материалы наших зарубежных коллег Которые касаются событий в нашей
2: стране Добрый день еще раз И мне помогает Елена Афулина, как обычно, вести эту передачу Да, ну и вопрос,
1: который мы задаем нашим радиослушателям Отталкиваясь от статьи Владимира Карамурза Вопрос следующий Надо ли нам присутствовать в Совете Европы? Вот, а как вы считаете? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 восемьсот 200 ровно 9702, ну и на WhatsApp и Viber приходит ваше сообщение, напомню, номер плюс 7 967 200 ровно 9702. Что пишут? Ну, во-первых, прокомментировали, собственно, то, с чего вы, Андрей Михайлович, начали. Это промежуточные выборы в США. Написали следующее. Демократы победили на выборах или республиканцы чума на оба их дома? Ну... Давайте... Ну, на вообще, этом поставим да, хорошо, что мы от них
2: мало чего видели и вряд ли увидим. Так,
1: ну а теперь вот по нашей теме. Ли, нужно ли нам участие в Совете Европы? Пишут следующее. Совет Европы ⁇ авторитетная организация. Невозможно считать себя цивилизованной страной вне цивилизованного сообщества.
2: Ну вот Соединенные Штаты не входят Совет Европы, и Китай не входят. Нет. И причем с Европой обращаются Соединенные Штаты как со служанкой. А, ну, чуть ли не по щекам бьют за непослушание. Кто из них цивилизованнее? Объясните мне, пожалуйста. Есть страны, входящие в Совет Европы, которые с удовольствием бомбили Ливию, нарушив все договоренности, которые были приняты единогласно в ООН. Это Франция, напомню. А что сделали из Югославии Совета Европейцы? Да много чего о чем можно поговорить по поводу цивилизованности.
1: Так, что еще пишут? Виталий написал, думаю, членство России в Совете Европы не особо-то и нужно России, поскольку, как показывает опыт нашего неучастия в деятельности данной организации, а членство или не членство в ней, ничего для России не изменится. Так, Андрей Михайлович, нас поздравляют с праздником Великой Октябрьской Стилистической Революции. Спасибо. Да, рекомендуют выйти из Совета Европы и ЕСПЧ, поскольку надо исправлять ошибки. Юрий из... Болгограда. Болгограда mm-hmm. да, дозвонился. Юрий, Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Андрей Михайлович, вы правильно заметили, Совет Европы запрещает смертную казнь, но тем не менее бомбит Югославию.
2: Вот просто
3: так, без всякого приговора. Трах и все, а там мирные жители гибнут». Значит, Перв, Петр Первый э, прорубал окно в Европу не для того, чтобы мы им подчинялись или там что-то какой-то там выход цивилизационный искали или что-то еще, а для того, чтобы мы на равных с ними были, разговаривали. Вот. А более того, я скажу, может, кто-то не знает, еще Борис Годунов посылал студентов учиться за границу. Но правда? это вы
2: сериал начали смотреть, не иначе. Про... Нет, нет,
3: нет, это не сериал, это исторический факт. Вот, и... Правда, это, это верно, этот, да, согласен. Этот эксперимент окончился ничем, он слишком опередил свое время. Uh-huh. Ну так вот, выгнали нас из большой восьмерки, теперь это стала семерка, ну и что, uh-huh. теперь uh-huh. где yeah, эта семерка?
2: Ничего. Вот, нам пример. не нужен
3: Совет Европы, нам не нужен, это мы ему нужны, нам надо выйти оттуда, и тогда Совет Европы накроется сам собой, uh-huh. а нам надо решать свои проблемы, смертную казнь нам надо вводить, потому что у нас ну, такое положение, люди костробошат.
2: Как вы
1: сказали, костробошат? Костробошат. А что это такое, Юрий?
3: Ну, безобразничают Таков, угу, так говорят, саповяз Сидит такой... там красную икру кушает А он сколько? Его <с> да. бы к стенки Кстати, вот у нас
2: спасибо. номер выходит Завтра Комсомольской правды Вопрос дня там будет Неужели у нас все можно за деньги? Спрашиваем людей, посмотрим, что будут отвечать Читайте так, ну, хороший, а... хороший звонок был Юрий, спасибо Сейчас да, возвращаемся акценты.
1: к вопросу Нужно ли нам участвовать в Совете Европы Кирилл из Москвы нам дозвонился Кирилл, здравствуйте
4: Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, я считаю, что, как Европа и Америка, это колыбель фашизма. Вот, и э, нету там свободы слова. Пример привожу, например, по Евроньюз не показывают гонки на грузовиков из-за того, что мы там все время выигрываем. Вот, э, например, мое выступление на радио «Свобода» было вырезано, поскольку я попросил отдать под Международный суд военных преступников. Вот Саркази, как вы говорили, бомбил. А вы там выступали в
2: какой связи? Вас пригласили или что? Или вы позвонили? Нет, просто? Я
4: просто выступал в прямом эфире, ага. и мое выступление было вырезано в записи, то есть оно а, было ну, полностью высшее Понятно. То есть это отсутствие видите свободы СМИ, отсутствие свободы подачи информации, ангажированность э, новостей, э, ну и тоталитарные режимы, которые они установили, фактически этот вот Меркель которая сидит больше, чем, ну почти столько, сколько Ну,
2: все-таки нет тоталитарной режимы но ее избирают. Тоталитарной что, почему поделаешь?
4: нет? Если они не могут выбирать то, что им нужно, заводы, например, в Венгрии, в Италии, многие заводы были закрыты, люди остались без работы, чтобы было продажа немецких товаров
2: отсюда и выходит
4: Британия из Евросоюза. Ну, и это вот
2: сейчас понятно, пользуются. тут каждый свой да, карман да, да, кстати. Спасибо. Да. спасибо. Спасибо, большое. Кирилл, Спасибо вам большое. Э, действительно,
1: вот эта новость сегодняшнего дня по поводу Польши, которая собирается выходить
2: Да, да, Туск заявил, mm-hmm. кстати говоря, руководитель Евросовета, да, что больше вполне возможно выйдет из- <свят> Так что Брексит Brexit... Пексит,
5: как еще, да,
1: Михаил написал: Я, может быть, не современен, но думаю, что нам нужно остаться. Мы, как часть цивилизованной Европы, как единицы мировой цивилизации, должны в дискуссии искать истину, уходить у дел слабого. Согласны, нет, Андрей Ну, Михайлович?
2: Ну, я не знаю, значит, давайте оставим на совести. (класс) Собственно, почему на совести? Это точка зрения человека, он вправе ее придерживаться. Давайте я сейчас покажу, каким образом. Или там еще есть? Есть, да,
1: еще сообщение. Вот Дмитрий написал, что надо выходить из Совета Европы и возвращать смертную казнь, а то некоторые убийцы икруск раба медиата должны э, быть э, казнены. Вот такое сообщение. И спрашивает э, Денис, а что за Керч Пишут, но имея в виду, конечно же, вот этого парня керченского э, стрелка. К сожалению, да, вот трагедия, которая... Нас всех потрясла, но я так понимаю, что а, зарубежная пресса обратила внимание на другого парня,
2: да, который пришел верно, да.
1: э, и устроил самоподрыв.
2: В Архангельске, да. Uh, Independent, Оливер Керрол, Independence, Британская газета. Uh, Теряк в Архангельске, случай не бывал, пишет Оли- Оливер кэрл это первый самоподрыв в России, устроенный не исламистской организацией. Пишет, что современные анархистские организации ведут свое начало с перестроечных лет и с тех пор российские спецслужбы пытаются их контролировать, но не удается. А дальше слушайте только, вы только послушайте. Анархистские группировки, очевидно, возмутило противоречивое дело сети, организация такая, когда полиция заявила раскрытие раскрытии плана значит, по дестабилизации в России в пенсии из санкт петербурге На самом деле не было названо полиция как план по дестабилизации России, просто были выявлены намерения осуществить теракты в России во время президентских выборов в 2018 году и чемпионата мира по футболу, да, минувшим uh-huh. летом. Все жаловались на пытки вот, и были вынуждены согласиться с обвинением в терроризме. То есть признали свою вину задержанные, видимо, под пытками, считает британский журналист. И вот э, дальше при- приводятся э, слова наших правозащитников, видимо, очень хорошо известных на Западе. Мне эти фамилии ничего не говорят. Ну, например, известный левый комментатор Илья Будраицкийс. Известный никому, не знаю. Считает, дальше, послушайте, пожалуйста, что теракт в Архангельске можно понять в ином контексте. Это был жест отчаяния на фоне непрекращающихся, несправедливых репрессий против анархистов. Ничего себе. Да в любой стране, в цивилизованной что и не очень цивилизованной, да, терроризм – это одно из самых страшных преступлений, которое преследуется жестко и жестоко. Во многих странах, в большинстве стран мира за это казнят. В других странах это пожизненное заключение, что может еще даже похуже, смертной казни. Но уж в любом случае, э, никто не пытается оправдывать террористов. Или просто потому, что это произошло здесь, в России. И он взял да подорвал себя в при... в... на входе в, в управление Федер... Федеральной службы безопасности по области. Это оправдывает. Против режима, мол, поступал-то. Жест отчаяния. Маловероятно, пишет Кэррол, что российские спецслужбы в ответ ослабят давление на анархистские организации. Что это? Глупость или, или непрофессионализм? Произошел теракт. Так что что? Ах, это был жесточайно. Давайте мы не будем на анархистов давить. Нет, они будут продолжать, судя по прошлому опыту, слежку и контроль. Значит, вероятно, пишет он, вероятно, возобновятся, на, возобновятся нападки на мессенджеры с шифрованием, платформы Телеграм, где размещался форум анархистов, Россия официально заблокирована, но к ней по-прежнему можно получить доступ. Да? Даже э, конкретно с какими путями можно получить доступ, прямо инструкция. Уж не знаю для кого Все-таки это британская газета Но тем не менее Сегодняшние события То есть эти вот события Связанные с со взрывом Спровоцировали уже призывы Полностью более эффективно Заблокировать сервис Сообщает журналист Вот она цензура-то Понимаешь, что террорист Осуществил значит, теракт Погибли люди Вернее, сам он погиб И пострадали люди Некоторые из них очень тяжело пострадали И, значит, это Используется властью Для закручивания ганек Для введения цензуры но послушайте, спецслужбам грех не воспользоваться такой возможностью. Ну что это такое? А как бы в Англии, интересно, реагировали без спецслужбы, если это произошло? А что делали в Англии спецслужбы, когда боевики из Ирландской республиканской армии осуществляли теракт за терактом? В том числе с покушением на королевскую семью.
1: Андрей Михайлович, я просто хочу напомнить, да, опять же, возвращаясь к европейским ценностям и к тому, как, уж простите меня, гнобят нашу страну, художник Павленский, так называемый художник. Он, когда устраивал свои акции на Красной площади, это дико всех развлекало. Прожигал, да?
2: значит, дверь в штаб-квартире ФСБ. Да, это, же, это же прелесть, за, что за, было. Да? Значит, дурака свалял в Париже, что-то там поджег банк, по-моему, Банк, банк да. да,
1: дверь банка. Значит, угу.
2: лицом в асфальт мы все это видели. да, и, значит, Сидел много-много месяцев, и причем жаловался, что к нему относятся безобразно, чуть ли не пытают его голодом. Верните меня
1: в Россию, кстати, призывал. Хочу обратно домой на родину.
2: Ну вот вам двойные стандарты, те самые пресловутые двойные стандарты.
1: Да, ну а буквально через э, 4 минуты мы вернемся к обзору зарубежной прессы. Будут еще весьма интересные темы, которые мы обсудим вместе с вами, разумеется.
0: О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания?
1: В студии заместитель редактора отдела международной политики Комсомольской правды Андрей Баранов
2: или на фоне нам
1: и как всегда Андрей Михайлович знакомит нас с материалами зарубежной прессы. Касаются эти материалы того, что происходит в нашей стране, ну или так или иначе с нашей страной связано. Вот мы э, начали с э, того, должна ли, э, собственно, Россия быть представлена в Совете Европы. Наших радиослушателей эта тема затронула. Давайте я зачитаю сообщения, которые пришли. Да, потом Итак, перейдем к другой теме. Да, э, значит так, что пишут. Мы для... Я сохраняю (свят) авторскую стилистику. Мы для гей-европейцев второй сорт. Всегда были, есть и будем. Всякие их советы и прочие организашки... Для нашего сдерживания. Вот такое сообщение. Гаруша Рутюнян написал, «Севастополь, Совет Совет Европы России ничего не дает, кроме площадки для популистских выступлений. До сих пор ни одну важную проблему не решили. Нам в таком качестве там нечего присутствовать. Северная Корея, кроме ООН, нигде больше не присутствует, но весь мир ее испугался. А Россия со своей экономикой армии может гораздо больше».  — — Понятно. — Далее. В ПАСе Россию, кстати, лишили права голоса, то есть право выступать на сессиях. ПАСе uh-huh. напоминает наш радиослушатель. Далее. А как же с Европой разговаривать, коли она нас слушать не хочет? — Далее, значит, в Англии бы по суду получили разрешение полностью контролировать организации, подозреваемые в терроризме, а не повадно вмешиваться в личную жизнь своих
2: граждан, пишет Александр, но это уже по теме... Ну, все это связано, с европейскими ценностями, так называемые, и всем как по-разному на них смотрят из Европы, у нас и у них.
1: Так, и еще вот, жил в Британии, все соцсети читаются спецслужбами, все об этом знают, спецслужбы это не скрывает, просто в Британии нет понятия УПГ. У них считается, что если группа госслужащих решила бомбить страну и любить кого-то за границей, это не преступление, совершенной группы лиц, даже если через год его назовут преступлением, а коллективное решение, которое ненаказуемо. Например, мы бомбила Сирию, мы думаем, что она решила. Это не так. В субботу собрались парламентарии в клубе и решили бомбить. Вот так вот.
2: Интересно там у них Ну давайте мы сейчас резко сменим тему Уйдем от политики От большой политики, от политики вообще И окунемся в социальную жизнь Поговорим о роли женщин в нашей стране В разных, так сказать, аспектах Возьмем эту тему Начнем с немецкого ресурса Электронного Deutschlandfunk Тилька Грис Написал, что дискриминация в России Оказывается, находится Кем нельзя работать женщинам. И вот что сообщается. Женщинам у нас в стране оказывается закрыт доступ к 450 450 профессиям. 450 профессий – это табу для женщин. Официально запрет связан якобы, якобы, якобы с заботой об их репродуктивной функции. Однако правила, оставшиеся с советских времен, вызывают много споров. И есть шанс, что в закон будут внесены соответствующие коррективы, пишет э, Тилька Грис. Так вот, например, он упоминает, женщинам в России официально не разрешено управлять больше грузами. Вот, э, нельзя быть литейщиками, лесорубами, каменотесами. Дальнобойщицами, наверное, так надо сказать. Да? Вот угу. Это лишь несколько из 450 профессий. Там есть еще и профессии шахтера, металлурга э- и некоторые другие. Ну, э- по-моему, правильно. Лен, ты как считаешь
1: но я не знаю, Честно говоря,
2: похоже... после того, как стали, значит, соревноваться женщины в поднятии штанги и тяжелая женская легкая атлетика, ну, тяжелая женская атлетика появилась официально даже в программе Олимпийских игр, я уж не знаю, может они правы, если женщина хочет спускаться в шахту и там, значит, в забое работать. Или стоять у мартеновской печи, хотя сейчас уже мартенов нету, но, но все равно она а металлургического Давайте вспомним,
1: что, конечно, не во всех городах нашей страны есть метрополитен, но в метро женщины
2: машинистами не работают. — До недавнего времени и на автобусах женщин-водителей не было, сейчас появились. появились Разрешалось да. быть трамвай-водить и троллейбус, а на автобусе вот сейчас появилось. В в Америке школьные автобусы женщины водят очень часто. Я не
1: очень понимаю, это вот э, статья, это забота о российских женщинах или это Ну, недоумение по поводу ущемления их прав?
2: Недоумение по поводу ущемления их прав. И вот приводится, значит, в этой публикации пример Евгении Марковой. Она, значит, живет подмосковным Лыткарина и работает ее дальнобойщицей. 40 дней работы, 20 выходных, три недели дома, значит шесть в пути. В общем, как пишет, значит автор, это не обязательно один большой рейс, часто это непродолжительный рейс, например, из Москвы до Новосибирска непродолжительный, да, обратно до Санкт-Петербурга, потом в Читу из Питера в Читу, да, но ну, я вообще Омск или в Краснодар и только потом в Москву. Вот. Значит, когда Евгения два года назад начала перевозить продовольствие и другие товары по российским просторам, она, по сути, нарушила действующий запрет, э, что нельзя быть э, женщинами-дальнобойщицами. Но, честно говоря, вот насчет Америки, я что-то тоже не видел женщин-дальнобойщиц. Наоборот, так сказать, путешествует по американским дорогам, вся инфраструктура значит <священа> посвящена мужчинам, дальнобойщикам. чем такая соответствующая uh-huh. инфраструктура с соответствующими, так сказать, т- тремя иксами, да, <свят> и, и красотками на стендах, и как-то все это. И это действительно мужики, которые там на стоянках, их видишь, как у нас достаточно такие ого-го, брутальные. Э-э- вот, плотные и... Он очень мужикове не бывает, честно говоря. Но тем не менее, так в 1974 году был составлен этот список. Сейчас он якобы, вот, как считает автор, уже устарел. Но э, в России пишут: э, значит, на самом деле можно обойти любой закон от выплат налогов и алиментов до наказания за убийство или изнасилование. Вот так вот. Mm-hmm. Почему так? Ну, да, у нас, конечно, за деньги многое можно, увы, э, но все-таки это скорее исключение. В компании, пишет автор, который устроил вот эту вот Евгению, работают три женщины дальнобойщицы. вот, и считается, что даже это лучше, потому что эти женщины более надежные сотрудники, потому что у мужчин бывают проблемы с алкоголем. Uh, муч- в России широко распространён стереотип, что женщина, в первую очередь, мать, которую надо защищать. Причина этого стоит искать патриархальности общества. И традиционном менталитете нашим замшелом отсталым, это я уже от себя добавляю, uh-huh. да? Тяжелую работу должны выполнять только мужчины. Uh, кавычки закрываются, конец цитаты. Ну, глупость же, ребята, ну... Ну, 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 ну зачем же женщин заставлять впрягаться в какую-то... И, и так-то достаются вам и детей поднять и родить и воспитать и семью в вести и еще ходить на работу при этом
1: Простите Бога ради речь не идет о заставлять в данной ситуации речь идет о не запрещать То есть, если женщина решила, что она хочет быть дальнобойщиком, то не надо ей в этом мешать, считает, видимо, автор этой статьи. Давай
2: спросим у наших слушателей.
1: Так вот, как вы считаете, то, что существует запрет на работу женщин в ряде профессий, каковых насчитывается более четырех сотен, вот это дискриминация или это забота о женщинах? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Ну или можете ваши комментарии, сообщения, размышления присылать на WhatsApp и Viber. Плюс семь девятьсот шестьдесят семь ровно девяносто Запрет женщин работать в некоторых э, профессиях, довольно специфических, кстати, это дискриминация женщин или забота о женщинах. Пожалуйста, ждем ваших телефонных звонков и сообщений на WhatsApp. Ну
2: и можно пошире. Вообще считаете ли вы, что у нас в России сохраняется дискриминация по половому признаку? Вот, то есть те то самые двойные стандарты, почему бы нам и на себя не обратиться. У нас ну, есть звонок, да?
1: есть Григорий из Воронежа, сразу откликнулся на наш призыв. Григорий, здравствуйте. Да, да, да.
6: да я вас тоже рад, это, э, э, ассоциативно. слушать. да, жизнь как женское начало. звездное зародилась в мгле, Миллиард лет прозебала на неласковой земле, но скучила, обрыгала, пучкование в конец. Случаем забавы ради, так был создан он самец, да? Женщина должна... Есть мнение, когда найти? смотри, раз лежать, на счет два тихо, ожидать команда три, в этом прелесть,
2: равноправие и ответ на феминизм. У вас большая поэма, простите, я хотел бы... <с>
6: женских Что же не для мужчины? Развлечение Ковысель, переход из просто теплый, в очень теплый постель. Но машин фортуна, скажем, как Субаса Матвича. Ну, мы отвечаем. поняли, спасибо
2: но, вам спасибо, большое. Спасибо, но, но да. к сожалению, время эфирное нам очень-очень У дорого. У нас три минуты И остается. большая очередь звонков. Сергей, Сергей из Ярославля, здравствуйте. здравствуйте. Ну? А, вот Но все неполезные,
6: женские дискриминация женщин. Вы знаете, просто если женщина будет дальнобойщиком и у нее в дороге осуществится поломка, то целую службу к ней надо будет вызывать. Там просто элементарно колесо перебортировать, поменять колесо, она просто физически не сможет. А если она будет физически себя сильно нагружать, она потом матерью стать не сможет. Поэтому сама природа. Говорит,
1: чего делать мужчины, чего делать женщине. поэтому зачем этому вопрос. Очень ладно. Спасибо так. большое. Кстати, вот наши э, радиослушатели О, призывают вы бы сейчас, Сергей, высказываться вы бы женщинам.
2: Лицо Лена Афонию, она просто рассвела, когда вы рассказ, сказали эти слова. Поменять я, колесо? Я, нет, нет, что женщина должна, в общем, думаться... Да,
1: я еще раз напомню, вот наши радиослушатели призывают высказываться самих женщин по этой теме, ощущают ли они дискриминацию. Но, тем не менее, звонят все-таки мужчины. Александр, нам дозвонился из Владимира. Александр, здравствуйте. День добрый.
3: Один маленький сначала вопрос я хотел вот у вас, да. товарища, еще узнать. Вы сами как считаете, женщины это нежное и прекрасное существо на планете? Ну, Слушайте,
2: я, ну как, я, Женщины как мужчины я, разные, я, 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 как, я как мужчина склоняюсь все-таки к этому. да. Что, Есть общем, такие ну,
1: мужчины, такие я ну, ну, такие не. Мы любим нежные. именно за
2: это, что они нежные. Ну, вы мальчики между собой разговариваете? Или мне Нет, тоже я, можно, я ну? вот отвечаю значит, нашему слушателю.
4: Смотрите,
3: вот нас система, и родители всегда учили, что женщины это нежное существо, и всегда нужно, говорится, везде оказывать ей помощь. И то, что постараться максимально избегать от тяжелых физических непосредственно там трудов и тому подобное. Я считаю, то, что вот где должен быть мужчина, вот, а женщина, говорит, ну, по мере, говорится, возможности, Если может она там, ну, там, фуры и хочет, ну, пусть она ее там вводит. А так, конечно, мама превыше всего. Понятно,
2: Понятно, спасибо. спасибо. Но ведь большинство женщин у нас работают, правда, не на таких экзотических э, профессиях, как вот дальдобойщица. э, И никто им этого не запрещает. И, Кстати, это было великим завоеванием нашей страны э, после революции 17-го года, очередную годовщину которой, кстати, э, сегодня отмечают те, кто хочет ее отмечать.
1: Да, я Андрей Михайлович, давайте не будем забывать э, про э, то, что во время Великой Отечественной войны почему э, считается подвигом работы в тылу, именно поэтому, что женщины наравне с мужчинами Да, стояли плечом лечу и занимались а, тем родом деятельности, которые действительно для них, а, ну, мягко говоря, не совсем характерен. Что еще пишут? А, послушал, а, прослушал, из какой страны автор статьи про запрет для женщин. Но что-то мне говорит, что, за беднь... э, что это бедненький европеюшка. Вот опять а, цель одернуть европеюшка. нас и макнуть. Вот и вся их суть. Так, Андрей Михайлович, с какой страны автор-то?
2: Автор у нас из, из, из Германии. А, из
1: Германии. Так, что еще пишут? Наши женщины самые лучшие. Да кто бы сомневался. Uh, еще один комментарий. Я семь лет работал дальнобойщиком и не представляю, как она поменяет сцепление на трассе в 30-градусный мороз.
2: Ну, вот то же самое, что говорил нам слушатель.
1: Но, тем не менее, мы ставим этот вопрос на обсуждение. Дискриминация или забота о женщинах, то, что ряд профессий в нашей стране женщинам недоступен. И вообще, как вы считаете, вот мы обращаемся, конечно, к нашим радиослушателям, есть ли в нашей стране дискриминация по половому признаку. Пожалуйста, ждем ваших телефонных звонков 8 800 200 ровно 9702 и сообщений на WhatsApp и Viber.
0: России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания? Особый случай. По понедельникам в 5 вечера по Москве. Касается каждого. C-10. О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания?
1: В студии заместитель редактора отдела международной политики комсомольской правды Андрей Баранов. И,
0: и наша
2: ведущая Елена Фунина.
1: Да, но ну мы обсуждаем э, тему, м- как считают в Германии, дискриминации российских женщин. По половому признаку происходит дискриминация, в чем выражается, не дают женщинам работать в 450 профессиях, среди которых и дальнобойщики, и шпалу укладчицы, и э, много-много еще чего. Вот мы, собственно, и спрашиваем, ощущаете ли вы, уважаемые наши радиослушатели, э, ну в первую очередь радиослушательницы, некую дискриминацию по половому признаку или э, ее нет. Дискриминация или забота о женщинах. Ильнур из Башкортостана нам дозвонился. Здравствуйте.
6: Здравствуйте, уважаемый ведущий. Ну, я бы хотел, конечно, затронуть э, тему э, на чистой части, что э, на примере э, Европейского Союза, да, вот недавно проводились исследования, и там очень много женщин привлечены к таким высоким должностям, и они очень хорошо с ними справляются. Мое личное мнение заключается в том, что, я думаю, все-таки женщин нужно нас привлекать. Вот взять, например, ту же самую Матвиенко. Вот она единственный такой представитель женского рода, которая возглавляет столь высокую должность. А вот больше женщин у нас нет. Я вот считаю то, что женщины действительно должны находиться в государственном управлении и они должны все-таки не просто в государственном направлении находиться, но и ну, занимать какие-то должности все-таки в силовых структурах, там, в прокуратурах, где... У нас
2: есть, пожалуйста, всем известная женщина-крымский прокурор. Бывший депутат Госдумы, Госдумы да. А остальные? Да, нет, ну у нас полной. в Госдуме а тут полной. достаточно есть много нет. женщин. Нет, но есть женщины-генералы в прокуратуре. Посмотрите, женщины, которые... А судьи? Судьи, да. А женщины, которые являются официальными представителями силовых структур, у них погоны, многие из них в звании полковника даже. Это есть. Ну, конечно, меньше, чем мужчины, но в любой армии мира такая же ситуация. Ну, мы
6: говорим о равенстве, все-таки, наверное, как-то должно быть или равно. Ну, ладно, пусть будет немного поменьше. Я саму говорю, что все-таки доброта и вот сострадание больше присущи женщине. Поэтому, я думаю, они должны занимать в таких серьезных и ну, так, должностях больше места, чем...
1: Да, Ангела Меркель сейчас вздрогнула по поводу доброты и милосердия, сострадания. И Мэй тоже, в общем, подскакнула тут же на такую реплику. Да. У нас
2: тоже есть... Что? Например, Валентина Ну, вот же сказали, ну вот должен. уже
1: привели этот пример. да. А, давайте я зачитаю сообщение, и Светлана уже ждет своей свою очередь. Никакой дискримин. Нет, сначала Светлану, а потом да сообщение. Уж,
2: Светлана, вот именно, вперед. Давай. Здравствуйте. Волгоград на, на, на проводе Светлана, здравствуйте.
5: А, добрый вечер. Вы знаете, у меня вообще в принципе этот вопрос, скажем так, вызвал улыбку. У меня среди знакомых, наверное, ни одной мечтающей стать асфальтовой кладчицы или там спалой кладчицы. Как-то вот... Не встречается. <смех> не, удивительно вообще. Ну, это, наверное, нужно проженной феминисткой быть, чтобы м- 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 по этому поводу рассуждать, говорить, что, ах, как же так, Вот нам запрещено работать в таких мужских профессиях. А зачем? Вопрос. Угу. Если есть э, целая куча замечательных э, профессий, которые действительно могут, э, э, скажем так, женщину оставить женщиной. Вот воплощение, понимаете?
2: Абсолютно правильно, согласен.
5: Женщина, она рождена быть э, матерью, замечательной женой, хозяйкой, кем угодно. Если, конечно, у кого-то действительно там есть э, какие-то мысли по этому поводу, но, опять-таки, я не думаю, что мешает быть, э, там, не знаю, кравщицей и так далее. Если у человека есть какая-то мечта в жизни.
2: Спасибо большое. Спасибо очень, огромное. Очень правильно, мне кажется, выводы вы сделали.
5: Так, ну что
1: нам пишут? Есть женщины в русских селениях, коня нас какой остановят, а может баллон поменять. Это вот все к дальнобойщикам. Угу. Михаил говорит о том, что колесо сцепления — это не обязанности водителя, для этого есть технические службы. Мое мнение, в нашей стране это забота о женщинах, хотя отношение к некоторым профессиям можно и пересмотреть. Что еще пишут? Европеюшка. А по дискриминации вспомним успешную бизнес-вумен Батурину Лужковскую. Ноль no дискриминашн. И так далее. Хотят, пусть работают, а то у мужиков продолжительность жизни меньше. Вон в Израиле девчонки служат в армии. Ничего. Хотели равноправие, пусть работают. В советское время работали женщины и видели, как мужику приходится. Поэтому и жалели своих мужчин,
2: и выглядели Ну, достойно. Не то, что сейчас. И сейчас работают, и выглядят неплохо. Ну, есть, конечно, исключения.
1: Далее, этим... вот поэтому в Германии очень часто женщины и получают в лицо от мужчин в людных местах. В России этого мужика бы забили, о, а в Германии норма. О,
2: о потасовках дома, о том, как мужья избивают э, женщин, об этом написал э, в Бернер э, Бернердсайдинг швейцарский э, журналист Цитта Аффентрангер. Ну, наверное, мы не успеем, у нас звонок еще есть. Там, да,
1: да, Владимир из Нижнего Новгорода mm-hmm. нам дозвонился. Владимир, Здравствуйте. Алло,
6: здравствуйте. Здрасте. Я хотел бы объяснить, почему именно некоторые профессии все-таки не разрешается работать с женщинами.
2: Ну, давайте. На каждое
6: рабочее место существует санитарный паспорт. И в нем указано, какую допустимую нагрузку тот или иной работник может на себя иметь. То есть, женщины по... Статусу у нас как бы считается слабый пол, да, Им нагрузка допустимая не более 5 килограмм значит, это многократное использование и одноразовые не более 15.
2: Ну вот говорят, что времена меняются, и пора пересматривать эти нормы. Они еще в 1974 году при СССР были приняты?
6: Ну, санитарные нормы, то есть здесь как бы главный показатель это допустимая физическая нагрузка, то есть это определяли уже врачи которые... Ну, возможно, теории.
2: да. Возможно, вы и правы. Действительно, не, не из бухты же Барахта было принято такое решение. Вот некоторые профессии исключены из тех, которые должны, могут занимать женщины. Спасибо вам большое.
1: Да, была в бригаде монтажника одна за тридцать, Так она, как мужик, выглядела и фигура, и ну, лицо страшное. Вот так я перефразирую. Ой, 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 да, ой. Ну вот сообщение. Далее, что еще пишут? В Европе воспринимают наше уважение к женскому полу как дискриминацию. Мы же ценим женщину как слабый пол, не из физической слабости, а из-за того, что она хранится семейного очага. Ну и финальный телефонный звонок. Валерий из Красноярска. Валерий, очень коротко, пожалуйста. У нас есть дискриминация или нет?
3: Да, дискриминация у нас есть. Вот женщина в мужском туалете может подавать билеты в бумагу туалета, а мужчина в женском не может. Это так в качестве...
2: Неожиданно... Так, раком, дискриминации раком, что... да, тогда
3: да, а немцам я бы посоветовал э, объяснить, почему в Германии минимальная пенсия для женщин 600 евро а для мужчин 800 рублей. И они нам будут рассказывать про дискриминацию.
2: Спасибо, да. Спасибо большое вам. Ну что ж, я думаю, что на этом мы наш обзор сегодняшний будем завершать. Спасибо огромное всем, кто принял участие в обсуждении, в обсуждении тем. Тема, которую я хотел сегодня затронуть, об избиении домашним насилием мужчин над женщинами. Давайте перенесем ее на следующую, на следующую передачу.
1: Если не появятся еще более значимые темы, которые обязательно обсудим вместе с заместителем редактора дела международной политики Андреем Барановым. О
0: а России с любовью.